0: Saudações, galera, começando mais um Hoje Tendo 45 Minutos. Eu sou o Rafael Brasileiro, estou aqui com o Lucas Fittipaldi, Cássio Zimpoli nos comentários, Diego Borges nos trabalhos técnicos. E a gente vai falar aí da 25 ª rodada da Série A. Falar aí, focar lógico, nos clubes do Nordeste. E justamente os clubes do Nordeste que abrem a rodada no sábado, né? Ceará e vitória, às 16 horas no Castelão. No domingo tem Bahia e Palmeiras, às 16 horas, lá na Fonte Nova. E fechando a rodada, Corinthians Esporte... Fecha a rodada não, fechando a rodada no domingo, Corinthians Esporte, lá na Arena Itaquera, às 19 horas no domingo. E é o seguinte, você aí que tá pensando em ver qualquer um desses jogos, a gente sabe, né, Lupe? porque sempre tem aquele amigo, né, que pergunta, e aí, velho, onde é o lugar bom pra ver jogo de futebol? Onde é o lugar bom pra, pra tomar uma cerveja? Onde é o lugar bom que tem um petisco, que eu possa ver todos esses jogos, não ter dor de cabeça... Esse lugar a gente já sabe, né, Lucas? Onde é que é, né? Totalmente. O velho Donavas.
1: Pub. Ali é a casa do, do futebol e a casa do podcast
0: 45 minutos. Não tem errada, não. Se tiver com alguma dúvida, vai lá no Instagram, arroba Meu amigo, não tem erro não. Você vai encontrar toda a programação destrinchadinha, passa tudo, velho. Esse fim de semana, por exemplo, ó, tem Premier League mais cedo, depois tem o UFC no meio da tarde. Tem NFL durante a tarde do domingo. Tem tudo, meu velho. Ah, tu não estiver na programação... É tanta TV que o cara ainda precisa luxo, ó. tá na programação aqui não, velho. Qual jogo tu quer ver? Bola na TV lá também. Então, nem fique em dúvida, certo? Dona é, é, Aires lá no Instagram.
1: Esse é o diferencial, Rafa. Porque a galera que gosta de ver futebol na TV, outros esportes... Você chega e vê se tem bar que passa, mas é aquela coisa, né? Uma, duas televisões, três... Aí fica aquela disputa, tem mais de um jogo, tem que priorizar um, uh, ou fica, o cara fica meio distante, pouca televisão. Lá, meu amigo, o que não falta é televisão e mesa bem posicionada para o cara assistir, né? E, e aí fica aquela diversidade de jogos, de eventos esportivos que estejam acontecendo, e porra, bem localizado, sem falar em tudo que o Donovan já oferece, né? Em termos de diferenciais que a gente já conhece, né? da comida, bebidas, o velho chope
0: que só tem lá o Guidas, né? Que é o melhor do Isso. mundo. Né? Então assim, é brincadeira. O cara falando dono, meu amigo agora tu fala assim, a sacanagem aqui, Porque eu não vou dizer que é esse ano não, porque todo ano eu começo assim. Quando começa a premia, liga eu começo a assistir direitinho no sábado. Esse fim de semana mesmo aí tem um tal de torten já é livre porque a turma já tá animada. Mas eu tô imaginando, -se. rapaz, sábadozinho, hora do almoço ali, o cara cheirar lindona, dona, mas tomar um guinezinho assistir a Premier League. Oxi, vou é ter que me pra organizar entrar pra no fazer espírito, isso, né? É, é pra entrar então... no espírito da coisa, né? Totalmente, apesar dos irlandeses serem públicos com os ingleses, meu amigo. Mas é pub e é futebol. É, é pub, é. Oxi, vou me organizar é pra fazer cultura. isso, qualquer dia desse, viu? Tem que tem ter. vamos embora. Sábado a gente chega lá pra assistir, porque Premier League lá passa todo sábado, é garantia, mesmo. Quer dizer, como eu falei passa tudo. E você que não sabe onde é o Donovan ainda, você vai lá na Avenida 17 de Agosto, número 1706, certo? Em Casa Forte, e conhece esse lugar fantástico que a gente aprova, comprova, incentiva todo mundo a conhecer. Bom, pessoal, vamos colocar a bola pra rolar aqui, vamos falar de Ceará e Vitória, jogo às 16 horas lá no Castelão. O Ceará é o 18º com 24 pontos, certo? Vem da sequência aí de duas vitórias e um empate. Venceu nada mais, nada menos aí que Flamengo no Maracanã e Corinthians no, no Castelão. Depois empatou com o América Mineiro fora de casa. Poderia dizer que tá, está num bom momento, só que o adversário dele ainda vem num momento melhor ainda. O Vitória, meu amigo, não perde há quatro jogos, três vitórias e empate e nem que sofre gols. Eu já até brinquei no último telecast aqui. <risos> Se eu falo isso pro o torcedor do Vitória há dois meses atrás, ele fala, espera aí, me tá de brincadeira. Daqui a dois, em setembro, o tá vendo que o Vitória vai fazer. Isso é mentira, é mentira. e feio, meu velho. E agora eu vou convidar aqui o maestro Cássio Zipoli. Que é que a gente, quero saber, que saber? O que que você espera, Cássio, desse grande clássico aí do Nordeste na Série A? Um jogo aí importantíssimo para as pretensões das duas equipes. Pro Vitória, porque pode solidificar ainda mais esse, esse bom momento, se afastar de vida dando de rebaixamento, começar até a sonhar com o Sul-Americana. E pro Ceará, que é uma vitória, depende dos resultados, a gente pode até significar um passo para fora da zona de rebaixamento.
2: Né? Fala Rafa, Lucas, Diego na retaguarda e os ouvintes aqui do, do podcast. Vê só, é, o Vitória nesse momento ele já está na zona da Sul-Americana, né? tá, é o 12º colocado até o início da rodada, mas nesse momento é, não acho que isso passe na cabeça do Vitória não, isso vai ser uma coisa lá para as rodadas finais, dependendo da situação do clube em relação à permanência e de ser um brinde a mais. Até porque você fugir no Campeonato Brasileiro atual, você fugindo da zona de rebaixamento, a sua chance de ir para a Sul-Americana já é muito grande. Porque, embora hoje ela vá para o 12 lugar, mas como abre a vaga para o Campeonato da Copa do Brasil, na prática, o 13, que, que é o Bahia, também iria. Enfim, é, o Vitória hoje, mais do que está nesse G12, que é um. Enquanto a vaga não abre, o, o, o certo são as seis primeiras da Libertadores, depois mais seis da Sul-Americana, é o fato de que o Vitória começa a rodada com cinco pontos acima da zona de rebaixamento. É, a zona de rebaixamento que deu até uma pressionada essa semana, porque teve um jogo atrasado Chapecoense e Atlético Paranaense, e a Chapecoense virou o jogo para cima do Atlético e é, saiu da zona de rebaixamento inclusive dificultou um pouco mais para sair de lá as contas tanto de, do Ceará quanto do próprio esporte que os dois perderam é, posições né? é, isso, no caso do, do Ceará é, é óbvio que o momento, parece, o momento parece muito mais positivo agora a as duas vitórias que ele conseguiu, mais do que o empate o na última rodada, mas as vitórias sobre Flamengo e Corinthians deram um gás que não se esperava mais para o clube, para o pro Vozão. Tanto que esse jogo acabou mudando de, de, de campo mais uma vez. Né? Na, nessa volta, durante o Brasileiro, o Ceará tinha feito um pedido à CBF, uma solicitação para que ele começasse a mandar os jogos no PV é, para dar um, um aspecto de caldeirão, pressionar os adversários, enfim, dar uma sacudida em relação à campanha do time e aos poucos ele foi se libertando disso é, teve contra o jogo contra o Corinthians não foi por causa da, da vitória sobre o Flamengo porque já tinha sido marcado antes ali foi mais uma questão de renda e até fez certo, porque a renda foi mais de um milhão de reais e o Ceará precisa de dinheiro também e venceu o jogo, ou seja, foi ótimo ter ficado ali mas contra o Vitória teoricamente esse jogo era para ser no PV e na, não só o Ceará acabou bancando esse jogo para ser no Castelão como ainda fez uma campanha de 50 mil pessoas é, à tarde, eu não sei se deve, provavelmente deve ter tido uma atualização à noite, mas na última vez que eu vi no, no perfil oficial do Ceará estava mais de 13 mil ingressos vendidos mas com uma procura muito boa não sei se vai dar 50 mil, mas não precisa dar 50 mil para ser um sucesso é, se der 25 mil, 30 mil pessoas ou seja, seriam públicos muito maiores do que haveria no, no Presidente Vargas e creio que deve ter pensado na setorização para ter um mínimo de atmosfera competitiva. Não dá para ser 20 mil pessoas no anel superior e ali aquele anel de baixo, que do lado do campo ninguém. Isso aí é um erro muito, é um erro muito grave. Mas o Ceará aposta muito nessa rodada, porque, é, além do bom momento do time, o Vitória, mesmo o Ceará sendo 19º, o Vitória 12 sete colocações de diferença, mas o Vitória ainda é, para o Ceará, um, um adversário direto. Tanto é que se vence... Ele iria 27, o Vitória ficaria com 29, ou seja, reduziria para dois pontos a diferença, faltando 13 rodadas. É claro que é um adversário direto, mas precisa ser mantido nesse, ele precisa ser mantido nesse alcance. Uma derrota para uma derrota o Vitória deixaria primeiro, o Ceará continuaria na zona de rebaixamento e, e largaria completamente esse adversário específico. E assim, para quem está lá da zona de rebaixamento, você não pode focar só um time para você fugir do z 4 você tem que ter vários, por isso que o Vitória, o próprio América Mineiro, mas ainda já está um, tá um ponto na frente, mas pelo momento do time, isso talvez seja a médio prazo, mas a curto prazo, o Vitória é um adversário direto do Ceará, mesmo que o Ceará eventualmente não saia da zona de rebaixamento nessa rodada, embora, acho que se ganhar, a chance é muito grande, porque se ele vence, ele vai a 27, ele só, ele só voltaria para a zona de rebaixamento, se a Chapecoense ganhasse do Internacional, do líder internacional na segunda-feira. O jogo será em Chapecó. É o jogo que vai encerrar a rodada. Se o Vasco vencer o, o Clássico contra o Flamengo e Brasília e se o Sport venceu o Corinthians na, na, na arena do, no, lá em São Paulo. É muito difícil que, que, essas coisas, que esses jogos aconteçam. Então, o, na verdade, o resultado mais fácil de todos, o mais factível, é justamente a vitória do Ceará sobre o Vitória. Isso que ainda transforma a situação do Ceará muito mais... É, Favorável nessa rodada. É um jogo sim de, de afirmação para um time que faz um, uma volta de Copa do Mundo excelente, com cinco vitórias desde que a Copa do Mundo é, voltou. Foram 12 rodadas, né? Foram 12 rodadas antes da Copa e 12 rodadas depois da Copa. O Ceará fez 19 pontos depois da Copa, tem feito cinco antes da Copa. É, é, um, é um novo time sobre, sobre, a, sobre o comando de Lisca Quanto ao vitória. É, ele, ele tem um empate completamente a favor porque veja só, se eu estou dizendo que o Ceará é, enxerga o Vitória como um confronto direto, isso vai é, é mal duplo, é óbvio que o Vitória tem enxergado da mesma forma, ele está bem lá na frente você Rafa, você fez até perguntas sobre a Sul-Americana e isso, se o Vitória permanecendo ficando nessa, nessa faixa da, da, da tabela, é óbvio que ele vai querer mas nesse momento o Vitória olha ali para o Z4 pra... é, é, esse é o, é o, o fato primordial para o clube nesse momento é um clube que estava quase afundado e não é por causa dessas últimas quatro rodadas com 10 pontos em 12 disputados que essa situação mudou. O empate, nesse caso, para o Vitória... Primeiro, o Paraná está quase fora da briga. O empate com o Ceará já deixaria, ou seja, pelo menos dois times praticamente fora do alcance do Vitória, porque já seriam esses cinco pontos mantidos contra, contra o Ceará, o Vitória seguindo seu caminho, voltando para o Barradão e o Ceará perdendo, perdendo a chance de ganhar um confronto direto em casa. E considerando que o time tinha a pior defesa da competição Detalhe, ainda tem, com 40 gols sofridos Mas não sofre a 4, ou seja, essa estatística Ela vem sendo diminuída rodada a rodada A média de gols sofridos Basta ter Esse desempenho, pelo menos em termos de resultado Porque em alguns jogos teve até o aperreio, né? Como foi o do Atlético Mineiro E o próprio jogo, o último jogo contra o Vasco Mas se a defesa continuar fazendo seu papel Porque o ataque não vem fazendo tanto assim O ataque é bem O ataque do Vitória vem sido bem econômico a chance do vitória pontual do castelão é bem real. Mas eu acho que passa muito mais pela defesa, que eu acho que. Muito mais pelo ataque, porque a defesa ela vem numa retomada de confiança e o ataque não. Neilton vem mal, é, André Lima não acerta nada. Aí o Vitória vai continuar dependendo de jogada, um, um lance individual de Eric, para de repente sair com algo mais do, do, do castelão. Mas é um jogo muito bom para abertura de rodada e que é para todo mundo do nervosão ficar atento. Porque é justamente isso que a gente estava falando, não é aquele jogo o Ceará contra o próprio Flamengo, como é um jogo bônus. Assim, no sentido de que, ó, você bota na tabela que você vai perder esse jogo. Se você conseguir algo mais, ok. E, ou seja, os outros adversários não ficam atentos a esse jogo porque você considera um resultado consumado. Esse não. Esse, qualquer que seja o resultado entre Vitória e Ceará, ele, ele, ele tem uma carga de influência muito grande sobre todo mundo nervosão aí. Então, para a gente que acompanha essa faca da tabela, é um jogo muito interessante.
0: Lucas Fittipaldi, dois equipes chegam em momentos positivos e contou vários, com esses fatores aí que o Cássio falou. O que, é que você está esperando da, da partida? Seja bem-vindo mais uma vez.
1: Fala Rafa, fala Cássio, Diegão aí na retaguarda, ouvintes. É, Rafa, esse jogo, já pegando o gancho aí que Cássio já tinha colocado, você reforçou, é, realmente é um jogo diferente, né? Porque envolve... Tem muita gente prestando atenção nesse jogo, né? Todo o nervosão diretamente envolvido e, sobretudo, para os envolvidos diretamente. Né? Vitória e Ceará para as duas equipes. Né? É um jogo que realmente tem, muito, tem muitos atrativos né? em torno dele, repleto de atrativos. E fazendo até uma analogia com o tênis, o tênis você tem um termo que se chama big point, né? que é alguns pontos do jogo eles são mais importantes do que outros. E o tenista sabe, quando ele está disputando um big point, porque é um ponto que pode ser... Alguns pontos são determinantes para uma vitória no jogo de tênis. E fazendo até uma comparação, eu diria que esse seria um big game, vamos dizer assim. É né? um jogo-chave, tanto para a vitória quanto para o Ceará, em relação ao que pode ser o futuro desses times no campeonato. É né? um jogo, tudo que você já falaram, é um confronto direto. Né, de Vitória e Ceará, os dois times vêm num momento muito bom, né? Acredito que até seja o melhor momento de ambas as equipes no campeonato, né? Tem essa coincidência e, e eu acho que é um jogo que você tem duas formas de enxergar muito claramente, né? Tanto pelo prisma do Ceará quanto pelo prisma do Vitória, né? Nesse sentido também é um, é um jogo Diferente, porque muitas vezes a gente vai analisar um jogo pô, sabendo que um adversário é muito mais favorito do que o outro, porque tem muito mais qualidade técnica, porque vem num momento muito melhor, enfim. Esse não, esse você pode encontrar, tanto do lado do Ceará como do lado do Vitória, é, visões, realmente uma visão diferente para cada do que pode ser essa partida, para cada time. E eu, particularmente, acho que o Ceará é um jogo. Mais instigante para o ceará tá por, por esse fato de que se o ceará, o ceará enfim chegou nessa condição de que se ele vencer a chance é muito grande de sair da da, da zona de rebaixamento né por tudo que Cássio também já falou aí né a combinação de resultados a não ser que deu uma zebra grande o ceará vencendo a partida provavelmente ele sairá dessa zona de rebaixamento. se você imaginar quanto o ceará precisou remar para chegar nesse ponto. Então imagina a expectativa que existe hoje né, em todo o estado, né, lá em Fortaleza, na capital, e em todo o estado, torcedor do Ceará. Né, vai, como se diz na gira, assim, vai babando para esse jogo. Né, você lendo as matérias, acompanhando é, o entorno né, dessa partida, né, algumas declarações, até o Valdo, jogador do Ceará, dizendo que é final de Copa do Mundo. né. Tem uma matéria que o título era esse, ele disse que é final de Copa do Mundo para a gente. Né, o Ceará está se colocando, ao meu ver, até uma pressão maior do que o próprio é, Vitória desse jogo, né? É, mas assim, é, eu acho que o é, Vitória também tem seus motivos, né? O Vitória, o completou agora um mês no comando, e pô, o Vitória a sua forma ali, mesmo você mostrar aí do grande futebol, né? mesmo você ter um futebol que convença mais, são três vitórias, né? Já sobre o comando do Carpegiano, e são quatro jogos sem se leva gol, então assim, é um momento... O Vitória não tinha, ido, não tinha tido ainda nenhuma sequência no campeonato como essa. Né? Então ele chega embalado, né? não deixa de ser, chega embalado e num jogo que ele olha para o seu adversário, o um adversário do seu porte, o um adversário do seu patamar Então é uma chance também de Vitória é, é, confirmar, né? essa, essa, se reafirmar no campeonato, né? Se afastar mais ainda dessa zona de rebaixamento e tentar cravar esse novo momento sob o comando de, de Carpegiani, tá? eu ainda olhando previamente no pré-jogo, eu vejo um jogo mais pro Ceará, tá? Eu acho que o Ceará chega mais pronto para esse jogo. Pelo que eu vi do Ceará é, ultimamente, tá? pelo que eu vi do Ceará, a organização que o Ceará demonstrou, mesmo fora de casa, né, pelo que eu já vi o Ceará fazer sob o comando de Lística, é jogando em casa também, e por tudo isso que a gente já falou aqui, né por a atmosfera também que deve estar lá no Castelão, eu acho que é um jogo que o Ceará é, tem, tem muito boas condições de conseguir o objetivo, que certamente é a vitória que eles traçaram, mas é, eu acho que é aquele jogo que o Vitória também pode chegar lá e vencer a partir, então assim, é um jogo que chama a atenção, né? Sempre que existe equilíbrio, né? sempre que existe essa possibilidade, essa imprevisibilidade do resultado, um choque direto, como como vai ser esse jogo? Um choque realmente direto, tanto de de patamar de, de qualidade como de momento, como de briga direta na tabela, é tudo muito similar, tudo muito semelhante e aí fica esse, essa grande imprevisibilidade que dá um charme todo especial pro jogo, sabe, Rafa? Então, acho que é um jogo que vai realmente fazer muita gente parar para assistir nesse sábado à tarde.
0: É, meu, meu amigo, é um jogo é, quem tá escalado para fazer esse jogo? Sou eu, João Grilo e Thiago Minhoca, torcedor do, do Ceará e do Vitória, já ficar ligado aí. E é o seguinte, é, quiser aqui antes da partida, nosso amigo Vitor Vila também manda informações. E a, o, as grandes ausências aí pro, pro Vitória... São o, 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 o Lucas Ribeiro, né? E o Eric estão suspensos. O Lucas que entrou. E engraçado, né? A gente falou tanto aí, que é o Vitória procurando solução para a defesa e a solução tava, tava em casa, no Prata da Casa aí, no, no Lucas Ribeiro. É, com isso, a Darlan volta a ganhar a chance na, na defesa e, e é engraçado que quem vem se acertando com o Lucas Ribeiro na defesa é o Ramon, que depois do cano, era o pior defensor da, da, da equipe na temporada. É... Já que a zaga está definida, né? no ataque nem tanto. Tenho a dúvida aí se Lucas, Fernandes ou Rainer vão jogar, vão jogar lá na frente, no lugar do Eric. E ainda tem as opções é né? do André Lima e do Maurício Cordeiro. O Maurício Cordeiro vai se relacionando aí pela primeira vez, mas como é um jogador mais de lado, é provável que essa vaga aí fique para o Lucas ou para o Rainer. Já do lado do Ceará, quem segue fora é o João Lucas, né? Que ele está se recuperando da lesão no Pubs ainda. bom pela esquerda, viu? bom lateral esquerdo, lateral esquerdo é até um, um, um pouco mais alto que a média, né, marca bem vai bem no ataque, eu, eu gosto do João Lucas ele que era lá do, do Figueiredo, se não me engano isso chegou e chegou ajudou o Ceará, né? o Ceará tava posto na linha Romário de novo, teve várias trocas, mas o João Lucas se acertou lá no, no Ceará e o Lisca vai ter força total praticamente para pra escalar essa equipe, né Vou falar logo daquelas escalações e depois deixar aberto aí, Lucas, se você quiser fazer algum comentário. O Cássio também. O Ceará vem com Everson, Samuel Xavier, Luiz Otávio, Tiago Alves e Felipe Jonathan. Certo? Ele vai jogar, colocar Felipe Jonathan mesmo, que é jogador da posição. No meio de campo, Edinho, Richardson, Juninho Quixadá e lá na frente Kallison, Leandro Carvalho e Arthur. Já o Vitória vem com Ronaldo, Jefferson, Ramon, Adelão e Fabiano. No meio de campo, Rodrigo Andrade, Léo Gomes, Meli. É, e, e Meli, na frente Neilton, Lucas Fernandes, ou Rainer e o Léo Ceará é, técnico, é time do técnico Paulo da Carpegiani vocês têm alguma comentação sobre as escalações, Lucas? destacar essa volta aí né? de
1: tanto Leandro Carvalho como de Arthur, né, do Ceará Arthur foi poupado, né, no último jogo, né, não começou e, e assim reforça demais, né, o setor ofensivo eu acho que esses dois jogadores reforçam muito o setor ofensivo
2: Leandro ficou marcado por aquele jogo do Morumbi. né? Então, teve uma chance muito grande e acho que acabou sendo expulso ainda. né? Mas, é, daí, a volta de Arthur, sem dúvida nenhuma, é um, é um bom reforço. No caso do, do Vitória, é a esperar a recuperação do Neilton. Ah, como eu falei, o Vitória, depois de ajustar a defesa, ou pelo menos ajustar a quantidade de gols sofridos, porque isso não é sinônimo de que a defesa vem jogando bem, mas que pelo menos estancou ter uma, estancou a sangria, e no caso, se o de Ceará reforçou o setor ofensivo, do Vitória é fazer o setor ofensivo render. Porque as peças são basicamente as mesmas. Mas, é, tipo, o Neilton vem numa baixa muito grande, foi vaiado no último jogo. Então, é, pro Vitória tentar algo mais, precisa dar a melhor dessa peça, né? enquanto o de Ceará e, aposta e curioso, na volta de um principal jogador.
1: Curioso, né, Cássio? Porque no momento, justamente no momento, talvez realmente o melhor momento do Vitória no campeonato, seu principal jogador não estão acompanhando né esse momento né, por essa dificuldade que o Vitória tem está tendo né de que, que até menos
2: de um é, menos de um gol por jogo
1: é, e assim até comparando parece que a situação se inverteu um pouco né porque no momento que a defesa conseguiu pa, estancar né parar de sofrer gols mas aí o ataque enfim que daí que era aquela é, o diferencial do Vitória vamos dizer assim né, anda meio abaixo e precisa realmente voltar a responder só um detalhe é, o Vitória né, teve um levantamento é, o Esporte.com deu uma matéria hoje sobre as campanhas pegando só o segundo turno, né, só essas cinco rodadas do segundo turno e o Vitória aparece no G4 né? interessante isso né? é muito pouco ainda, é um recorte pequeno mas o Vitória hoje é G4 do. do, do ah, a bronca foi
2: largada pô. Não, pode, não pode no campeonato do nível do campeonato brasileiro é, depois de tanto tempo sem jogar aí nas 12 primeiras, primeiras rodadas você não vencer nenhuma vez é um buraco muito grande que se, se o Ceará conseguir sair dele é, é uma, uma recuperação inacreditável
0: é meus amigos, essa partida aí como eu já falei, sábado 16 horas promete muito a arbitragem aí de Marcela do Ribeiro de Souza será assistida por Anderson José de Moraes Coelho e Bruno Salgado Riso Bom, bora pro Domingão, né? Porque domingo tem às 16 horas na Fonte Nova, Bahia e Palmeiras. O Bahia aí, décimo terceiro colocado, 28 pontos. Vem derrota é para o São Paulo, fora de casa. Tinha ganhado esporte antes. Conseguiu aí essa folguinha, comemorou demais, né? Tem uma semana inteira de treinamento. E vai receber aí nada mais nada menos que o Palmeiras, que desde que o Filipão chegou, mudou, né? É o terceiro colocado, 46 pontos. Está três pontos apenas aí dos líderes Inter e São Paulo, né? o Inter é o primeiro, tá na, tá na frente, São Paulo é o segundo. E, meu amigo, três vitórias consecutivas. Lucas, o que é que tu espera aí desse Bahia para tentar segurar esse Palmeiras? A gente sabe que é um jogo de, dentro de casa, que a obrigação é vencer, buscar sempre os três pontos, que, três pontos tem que buscar sempre. Mas um adversário para lá de complicado, né? Complicado, Rafa. E assim, é, um cenário de, de
1: pressão né, para o Bahia, né? O Bahia, ele, realmente, nesse mesmo... Tinha acabado de falar aqui do recorte ainda curto do segundo turno, mas que coloca o Vitória dentro do G4. O Bahia, o inverso, né? O Bahia perdeu quatro dos cinco jogos do turno até agora, né? Então, é, confirma aquela situação de que o Bahia não consegue deslanchar, né? O Bahia já teve ensaiou, esboçou alguns momentos, alguns bons momentos parecia que ia engrenar, né? Mas recentemente agora sob o comando de Anderson parecia que ia, mas novamente não foi, né? E existe então sempre uma frustração porque é senso comum de que o Bahia tem um melhor elenco, né? Do Nordeste é um time mais qualificado, com mais potencial, mas na prática é não consegue, não consegue engrenar. O Bahia em nenhum momento conseguiu vencer duas seguidas o Campeonato Brasileiro. A verdade é essa aí você vai ter um jogo contra o Palmeiras, que você já falou aí. É um time que é evidente que vai. que traçou como objetivo agora. Principal brigar por esse título brasileiro. Está né? na Copa do Brasil, mas já perdeu o primeiro jogo em casa para o Cruzeiro da semifinal. E mais do que nunca, o brasileiro é objetivo, ele está perto ali dos líderes, né? é o líder desse segundo turno, né? desse mesmo recorte aí do segundo turno, lidera, né? vem embalado então é um cenário que já se apresenta complicado agora e o Bahia já mostrou que ele que ele consegue é, elevar um pouco o nível quando ele quando ele enfrenta adversários mais qualificados ele ele também consegue encarar esses adversários é, de um patamar desse Palmeiras que ele vai enfrentar neste é, domingo né então eu acho que o torcedor do Bahia ele, ele se agarra um pouco disso também é mais de uma ocasião de que em que o Bahia é, sobretudo dentro de casa né, como é o caso do jogo desse domingo né, fora de casa até menos mas em casa o Bahia já fez bons jogos jogos que animaram o seu torcedor né, e, e eu acho que assim para esse jogo especificamente você tem ali peças que quando você vê no papel né, daqui a pouco tu vai detalhar aí Rafa, mas a gente sabe que Marco Antônio e Elber, por exemplo, que são dois jogadores que estão pintando aí como titulares. Jogadores que têm qualidade, muito velozes. Né? Você imagina o um Zé Rafael ali por dentro, o um Gilberto na frente. né? É um time que... Você vê condições de conseguir também agredir o adversário. né? Com condições de incomodar mesmo o Palmeiras. Né? Então, eu acho que é um desafio Gigante, mais uma vez um, um grande desafio para esse time do Bahia, né? mas que também tem esse outro lado. O torcedor do Bahia não acho que o torcedor vai para esse jogo baixo, ou achando que não dá não. Tá? Eu acho que é um jogo que... É, vamos para o jogo, sabe? O Bahia tem posição de, de jogar. Agora a vitória é, é... não precisa nem dizer aqui o grau de
0: dificuldade que o Bahia vai ter nesse jogo, Cássio Zirpoli, jogo dificílimo e você que é um homem que gosta de histórico eu vou trazer um dado aqui que Cássio Cardoso, nosso amigo mandou disse que o Bahia não vence Palmeiras em Salvador por qualquer competição desde 1988 meu amigo lógico, o histórico não entra em campo, cada jogo tem a sua história mas é, um, é um, uma marquinha que com certeza incomoda, né?
2: Rafa, 29 anos só em Salvador, não no histórico geral. Só em Salvador. É bronca mesmo. É, assim, é, é basicamente é, as pessoas que viram o Bahia ser campeão brasileiro. Porque 29 anos dá exatamente isso. Da dá... time foi campeão brasileiro em 88, faz 30 anos agora. Então, desde 89 não tem alguma vitória. É basicamente a mesma geração de torcedores. É muita gente aí que não que não viu algo do tipo em casa. Mas, enfim, é, é, é aquele tipo de estatística que só vira, vira fantasma com o tempo, né? Porque, assim, ganhar do Palmeiras, é, você, você tem dificuldade contra qualquer time, mas você passa 20... Não é que você não enfrenta o Palmeiras há 29 anos, é porque o Bahia, o Bahia jogou inúmeras vezes em Salvador contra o time. E a cada jogo que isso aí vai ser, vai ser lembrado, é, ou seja, é uma oportunidade até para o Bahia tirar logo esse fantasma. Agora, ele pega um Palmeiras num, num momento... É... na verdade todos os momentos que o Bahia enfrentou o Palmeiras esse ano foram ruins porque na, no, no começo do campeonato é, pegou um Palmeiras completamente aceso no Brasileiro foi atropelado quando pegou na Copa do Brasil já foi com o Filipão estreando a, no, 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 jogo de, no jogo de volta é, na ida também, né, tinha, no 0x0 já tinha participado também, que até aquele, teve a expulsão, 0, depois perdeu de 1x0 lá no Pacaembu, e agora pega um Palmeiras a três pontos do líder e por que que assim, pô mas uma, quer dizer, mas o Palmeiras ficou bem o ano inteiro então não se aplica, não exatamente durante vários momentos desse campeonato brasileiro, o Palmeiras ele deu inclusive tanto que trocou de técnico, né, tanto que o Filipão chegou durante a competição é, o Palmeiras teve algum, alguns momentos bem ruins na, na competição Aí, mas no caso do Bahia, para esse azar, não, não por acaso, pega um time que vai com a possibilidade de vislumbrar a liderança. É, nessa rodada é um pouco mais difícil, o Internacional teria que perder da Chapecoense e o São Paulo teria que perder do Santos. Aí o Palmeiras, se ganhar do Bahia, chegaria também aos 14, é, pelo saldo até... e teria que tirar o saldo. Não, na verdade o saldo dele já é 20. Na verdade, se o Internacional perder e o São Paulo perder, o Palmeiras pode ser líder. Eu tava falando aqui baseado no saldo, mas na verdade o saldo do Palmeiras é 20, o do São Paulo é 17, o do Inter é 18 e todos eles ficariam com 49 pontos nesse cenário. Então não, tem, não dá para dizer que o Palmeiras vai é, com a cabeça para a Libertadores. Embora o jogo seja logo na outra semana, na quinta-feira, vai ser uma viagem longa, é, de Salvador, depois vai ter que ir lá para Santiago do Chile, depois... Volta para a Copa. Vai ter a Copa do Brasil contra o Cruzeiro, onde o confronto ainda está aberto, embora tenha perdido. Vai ter um jogo no Recife também, ou seja, outra viagem longa. Mas aí a gente lembra daquele fato de que o Palmeiras tem um elenco enorme. Algumas peças podem ser poupadas lá na no Fute Nova, talvez algumas peças, mas dificilmente será o que acontece quando. Sei lá, quando o Grêmio, o Grêmio é, embora o, o time misto do Grêmio venha, tido, venha tendo bons resultados. Chegou a golear do Vitória, por exemplo, teve o Gan do Flamengo, mas algumas peças do Grêmio ficam bem abaixo, bem abaixo, no meio-campo, no ataque. Isso no Palmeiras quase não acontece. Você pode até questionar, tipo, é, o próprio Davidson que chegou. Mas o você, você lembra que é uma contratação milionária. Você pode até não ter tanto cartaz assim nessa, nesse... É, nessa chegada dele ao Palmeiras mas o investimento dele foi fortíssimo é porque são tantos bons valores lá que quando alguns saem do banco você nem lembra no gol por exemplo, vamos supor que foi o Everson que jogou no jogo contra o Cruzeiro aí vamos dar uma folguinha pro cara aí tem Praz, tem Jair, que foi campeão brasileiro Pô, os caras têm três goleiros que qualquer um deles que é, seja escolhido a partida, você não vai dizer que o Palmeiras tá jogando com um time misto, você pode até numa precisão jornalística para dizer ah, em relação ao último time só três jogaram, mas assim, quatro jogaram. Mas aí você considerar que uma, uma nessa suposição que a mudança de goleiro for, for nesse nível, enfim, Palmeiras, é, Filipão vai rodar o time do Palmeiras, mas a tendência é de um time mais forte do que o Bahia, inclusive. Só para deixar bem claro. Então é um jogo muito difícil.
0: Everson, é, 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 perdão, Anderson Moreira é, falou até que. É impossível vocês que é um time misto, quando você olha para a escalação, eu escalação, vou Felipe Melo, Jean e Lucas Lima no meio de campo. Que não tem como pensar em time misto olhando para um time desse. E Filipão meio que já definiu assim, duas equipes né, para cada, cada competição. Por exemplo, no brasileiro ele está colocando esse trio no meio de campo, como eu falei aqui: Felipe Melo, Jean e Lucas. E para o Brasileiro, está outra equipe. É, essa zaga mesmo, o Luan e o, e o, e o Gustavo, algum tempo algum tempo atrás, não era nem cogitada. E hoje é uma zaga que tem gente tá achando que é até melhor que a, que a titular, por exemplo. Então é um time que tem muitas alternativas. né? É, para esse jogo aí, Filipão não vai ter o Gustavo Scarpa, problema no calcanhar, o Guerra, deve estar tá se recuperando fisicamente na transição, e Davidson está suspenso, porque esse não era titular. Com isso, quem deve ganhar uma vaga no ataque é Papagaio, que é um atacante da base, que recebendo muitos elogios é, do, do, do Filipão. E ele deve ser o titular, certo? E o Palmeiras deve vir aí, com Everton no gol, Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gomes e Vitor Luiz. Meio de campo, como eu falei, Felipe Melo, Jean e Lucas Lima. Mais na frente, Johan, Arthur e o Papagaio. Já o Bahia, é, não vai ter o Anderson, tá? O Anderson tá fora, o goleiro. Quem, quem voltou o gol é o Douglas, que já se recuperou de lesão também e vai poder voltar. É engraçado, Esse ano o Bahia... Fica, já, já, é, os, os dois aí, o Anderson e o, e o Douglas já trocaram de posição várias vezes, por vários motivos, lesão, forma mesmo. E a outra dúvida é o Thiago. Não sabe se o Thiago joga ou não na na zaga, porque ele está com alguma dor, de na, alguma dor de na coxa direita e é dúvida e, tirando isso, o Bahia teoricamente estaria resolvido, poderia vir com Douglas, Bruno, Groli Lucas Fonseca e Léo mais na frente, Gregory Elton e Zé Rafael, e notar que Elba é o Marco Antônio e Gilberto porém, porém o Edson não, não permitia que a, a que assistisse o treino da última sexta-feira o que é que pode acontecer? É, o Marco Antônio pode sair do, do, do time para do Flávio, dar uma segurada a mais, e Zé Rafael vai para a oposição do Marco Antônio, certo? E por que isso? Porque o Bahia também não vai ter o Vinícius, que está suspenso, e o Alion não pode jogar por questões contratuais. E aí está essa dúvida. Reforça aí,
1: viu, Rafa? É, Reforça, é? Essa ausência de Vinícius aí, eu particularmente... É, é porque é o seguinte, existe realmente essa possibilidade, porque Zé Rafael, é, ele joga aberto, né? Zé Rafael, quando o Vinícius joga, por exemplo, Zé Rafael joga aberto. E Marco Antônio, tanto Marco Antônio quanto o Elber, são jogadores que jogam aberto. Né? E é por isso que Zé Rafael viria para o meio desse caso, dessa escalação. Né? Então, realmente tem essa possibilidade de manter Zé Rafael aberto e reforçar o meio de campo com o Flávio. Né?
0: Isso mesmo, seria um modo de reforçar o meio de campo por ser o Palmeiras, né? Até caberia. Eu só não acho que para um jogo que o, o, é tão importante para o Bahia ganhar nesse momento, se a ideia a, a melhor opção seria entrar teoricamente um pouco mais mais recuado. Cássio, tu tá gostando da escalação também, tu mudaria alguma coisa em relação ao Bahia para pegar esse Palmeiras?
2: Rafa, é, em relação a, ao time, o, o goleiro Douglas, eu acho que é melhor vem melhor do que Anderson. Anderson vem tendo algumas, algumas falhas, um jogou goleiro bem regular, então nesse caso aí, talvez, na verdade, vem tendo um revezamento nesse setor. Né? Meio que o Bahia busca uma regularidade das peças, mas eu acho que nesse momento, talvez, a, o melhor seja, seja Douglas. Com o meio campo que você falou do Palmeiras, com, com, com Felipe Melo, Jean e Lucas Lima, o papel de Gregory nessa, nessa partida vai ser muito grande. muito Ele vai ter que ser um jogador para tentar batalhar da mesma forma, porque Felipe Melo vai fazer isso do outro lado. E o Bahia vai, contar, vai ter que contar também muito com Elton, que Gregory até vem tendo essa regularidade, ele até consegue fazer esse papel. Elton menos. É um jogador que, mais visado pela torcida, sobretudo quando você compara ao cara que também está no mesmo setor. E Zé Rafael que, é o que é o que Lucas falou. É o um, é um jogador para ter liberdade, não por acaso, é a especulação desde o começo do ano para a ida dele para o Palmeiras, né? Que vem despejando dinheiro e talvez despeje também em Zé Rafael. É é, Se Gregory é o, é o motorzinho ali no meu campo para manter uma sustentação do time. Zé Rafael, sem dúvida, vai ser o escape, mas é, ele já é esse escape. Se Elber for realmente o titular dessa partida. Elber é que realmente precisa subir a média dele, porque Zé Rafael já vem, já vem cumprindo esse papel. Já é, ele já faz esse... Assim, só fico lembrar, para de repente... O torcedor do Bahia parece até óbvio, mas de repente se tiver o do Esporte, do Vitória, do Ceará, aqui nesse momento aqui, Zé Rafael vai ser esse papel. Agora ele vai precisar do, do apoio, do, de sobretudo, de Elber. Eu iria com o Zé Rafael no
1: meio, tá? E me agrada mais, Rafa, essa, essa formação com o Zé Rafael e com o Marco
0: Antônio e Elber abertos. E Gilberto lá na frente. Formação mais ofensiva, no caso. Eu também acho. Também acho. Eu prefiro, apesar de Elber não estar tá agradando muito os torcedores do Bahia, não, né? Tem um amigo meu torcedor do Bahia que, meu amigo, ele só falta enlouquecer com 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 o Elber, mas vamos ver o que é que acontece. Mas ele faz raiva.
1: Isso é do DNA dele. Ele é um jogador <risos> interessante, né? Veloz até certo ponto versátil, mas ele, é o Betê, isso ele nunca foi um jogador é, unânime para se firmar, aquele titular absoluto, nenhum clube eu acho, nenhum clube
0: Bom galera, é, essa, essa parte vai é ter arbitragem de Eber Roberto Lopes que será assistido por Henrique Neu Ribeiro e Eber Alexandre Bom, é, a gente já falou aí de Vitória, de Bahia, de Ceará, de Palmeiras. Todo mundo tá, parece que tá bem preparado aí para o jogo, né? Aí a pergunta que eu vou fazer agora é a seguinte, Cássio Zirpoli. Eu quero saber se você está preparado. Quero saber se você já alongou. Se vou já de chuteira. Só, vai de chuteira? Não alongamento faz na hora. Ou sou preparado? Se dá alongamento, não. Ou isso é, aí preparou...
2: é a de preparador físico.
0: Eu pensei que só, só tem preparado a roupa de noite. Então quer dizer que você vai jogar, está confirmado. Vai jogar. Não, não, não,
2: não. Não, veja só. Eu já vi inúmeros treinadores que trabalham de chuteira na beira do campo. Ou não tem?
0: Tem, tem. Mas para se
2: concentrar. Tem treinador que está lá de terno e está sapato social, mas eu já vi muito um treinador com, com chuteira. Eu vou, eu vou nesse estilo aí. Chuteira. Pra, até para respeitar o gramado.
1: Eu vou naquele estilo galo, vis.
2: Eu Caminhar, pensei lá. assim, um segundo. joga tem, um tem negócio. De
1: arregaçado de mango, cinto... A parte social, é. aquele
2: estilo galo. Não, não, não vou. Vou, 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 te vou. Normal lá agora que não precise daquela regrinha de pênalti. O lance mais importante é ser batido pelo presidente ou pelo treinador. Que não que, que a equipe não chegue a esse momento, rapaz. Você deu a ideia aí, viu? De botar na conta do, do presidente já pensasse em fazer a regra é lá na hora do mata-mata. É na hora do mata a regra é a seguinte: na hora do mata-mata. O pênalti é batido pelo técnico. Pelo, pelo o último pênalti. O último. Já?
1: Ou o cara, jogo, tem que ou o cara também,
2: consagra eu... ou o cara vira Lecheva. E durante o jogo?
1: E não deve não, por... do jogo?
2: Não, aí o time bate, porra.
1: <risos> é uma regra se colocar aí.
2: <risos> só, só o treinador bate é foda. Por exemplo, o Fred é goleiro. Aí ele perde o pênalti e leva um gol no contra-ataque. Vê que merda?
1: <risos> é a vida. É.
0: É a vida, é a vida. <risos> já era sendo é, meus amigos. Então é o seguinte: belo gol a partir das nove da manhã. Você que não se inscreveu, ainda tem, até o momento da gravação desse programa, ainda tinham seis vagas. Quiser mandar um e-mail contato, arroba podcast 45 minutoscombr Mas se não der para jogar, não der para chegar cedo, é muito legal um dia de interagir com vocês. Um dia da gente trocar ideia, da gente se conhecer melhor. E lembrando que o Belo Gol fica ali na Rua José da Silva Lucena, número 400, aquele lugar fantástico. Eu soube que vai ter gente, que vai querer ficar no banco de reservas. É tão bom que banco de reservas é meu velho. Então você tá mais do que convidado e domingo a gente se vê com muita resenha, muito futebol e é mais do que especial. Passou rápido, né, rapaz? O último, do
1: último podcast de experiência para esse passou. passou.
0: A primeira reunião após o, 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 o primeiro, a turma já tava organizando o segundo, rapaz. Por isso foi rapidinho. Vamos embora. Vai ter a edição especial aí que eu tô sabendo já já, viu? Mas isso a gente conta depois. Bom, depois do belo gol, 19 horas, você pode ir pro vamos assistir o jogo. Tô achando que vai ter uma galera do 45 minutos, vai terminar batendo no Dono pra ver esse jogo, viu?
2: Já vai arrastar, terminar com
0: a NFL, isso. Vamos arrastar. A ah, turma vai arrastar, eu tô achando. Porque 19 horas, começa Corinthians Esporte, lá na Arena Itaquera, em São Paulo. Corinthians aí, décimo colocado, 30 pontos. Vem aí numa fase muito ruim, trocou de técnico. Vai ser a terceira partida do técnico Jair Ventura no comando. Ainda não venceu, né? Perdeu o Palmeiras, empatou com o Flamengo. Ok, foi um empate, conseguiu se defender. Fez nem gol ainda. É, fez nem gol, isso mesmo, Cássio. E é o seguinte, são duas rodas consecutivas no Brasileiro. Assim, a pressão vai ser grande para um bom para um bom resultado. E aí recebe o Sport, que está na 18ª colocação, né? Caiu mais uma na tabela após a Chapecoense vencer o Atlético Paranaense, cumprindo aí um, um jogo atrasado. E já que você falou aqui, meu amigo, o que é que você espera aí, Cássio, para essa partida? Dois times aí em momentos bem ruins, cada um na sua realidade. E o que é que dá para esperar desse duelo aí, Gavião e Leão?
2: Rafa é, na, na quarta-feira, quando teve o jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, entre Flamengo e Corinthians, e não, a torcida do Corinthians não teve aquela presença maciça, porque na divisão de ingressos da ida e na volta, a carga foi bem menor. Estou dizendo isso porque é mais ou menos o que o esporte vai passar. A torcida do esporte seria bem menor na, na Arena Corinthians, mas proporcionalmente perto do que, do que foi a do Corinthians no Maracanã, quase ínfima. É, e ali o Corinthians foi completamente retrancado na partida. O que não, o que não costuma ser, sobretudo, contra o esporte. Foi assim um, um Corinthians que demorou para você puxar pela, pela, pela memória um chute a gol. Teve um no primeiro tempo que foi para fora. Na barra não teve nenhum chute a gol do Corinthians na partida. Eu não estou dizendo que o esporte precisa fazer isso, não. O que eu estou dizendo é o seguinte, que o Corinthians... Que é o atual campeão brasileiro, que está numa semifinal da Copa do Brasil, que é do mesmo tamanho do Flamengo, do mesmo porte do Flamengo, jogou dessa forma. Porque é o que o treinador costuma fazer, Jair Ventura, que, na verdade, no primeiro trabalho dele contra o Botafogo, era. Pela, era isso acontecia pela limitação técnica daquele Botafogo, que ele conseguiu transformar no Botafogo muito competitivo. Esse Corinthians. Embora esteja numa, numa má fase, sobretudo no brasileiro, foi eliminado já na, na Copa do Brasil, claro que não tá, né? Inclusive o resultado foi bom, mas já foi eliminado na Libertadores pelo Colo-Colo do Chile nas oitavas e no Campeonato Brasileiro está na décima colocação, vem de duas derrotas. É claro que você espera um pouco mais, mas mesmo nesse cenário ele conseguiu implantar esse Corinthians. Quando terminou o jogo eu, eu disse o seguinte, que o Sport contra o Corinthians vai ter que jogar da mesma forma que o Corinthians jogou contra o Flamengo. Aquele Corinthians que jogou contra o Flamengo não vai se comportar daquela forma contra o esporte na arena. Primeiro porque nunca foi assim. É, não, a torcida do Corinthians não deixaria o time ser assim. Isso não vai acontecer. Mas o esporte precisa se espelhar naquilo. É, não que não precise escutar gol. Aquilo ali é uma exceção. Na verdade, aquilo foi um problema da atuação do Corinthians. É tentar contra-atacar contra de uma forma um pouco melhor, isso o Corinthians não fez, não conseguiu fazer de forma nenhuma, mas ser um time de muita entrega, isso aí eu achei algo muito positivo, porque foi algo que em pouco tempo já conseguiu devolver ao Corinthians, que durante o título brasileiro foi algo marcante do time, era, era um sistema defensivo muito orgulhoso. Depois da saída de Carilli, que foi treinar, foi comandar um time na Arábia Saudita, o, o sucessor, Osmar Lodge não conseguiu manter, não conseguiu manter isso de forma nenhuma e acabou, acabou abrindo essa, esse espaço para Jair Ventura entrar na reta final. É, Jair Ventura, ele precisa primeiro que o Corinthians se recupere nesse campeonato brasileiro. Um time que vende duas derrotas na décima colocação está a seis pontos do esporte. Veja só, o esporte que hoje é o décimo oitavo colocado. Tá, só tem seis pontos de diferença para o Corinthians, é muito pouco. A gente, a gente falou tanto aqui do Vitória, que está num jogo-chave contra o Ceará, o Vitória tem um ponto a menos do que o Corinthians. Então, assim, o Corinthians provavelmente não será rebaixado, não, não deverá ser rebaixado, mas também não custa nada é, o quanto antes ficar tranquilo em relação a isso. O esporte tem que trabalhar esse jogo, a gente falou inclusive isso no podcast, com a possibilidade de pontuar. Essa sequência agora do esporte é muito dura. Corinthians fora, Palmeiras em casa, é... depois pega o Atlético Mineiro fora e o Internacional em casa. Isso, a gente falou o seguinte, que a tendência de pontuação mínima aí é enorme, enorme, mas que o time pelo menos mostra uma evolução. E aí cabe Eduardo Batista, se já é Ventura em pouco tempo, Contra o Corinthians, vendeu o cara a derrota, de 1 a 0 lá no Parque Antártica, no, no, no Allianz Parque, Parque Antártica foi buscar agora, hein? lá no Allianz Parque. É, mas esse jogo contra o Flamengo, ele já conseguiu ter uma proposta melhor para o que ele queria, não tô, a atuação do Corinthians, eu tinha uma atuação assim, ruim, sobretudo também do Corinthians, mas porque ele queria, ele conseguiu, ele trouxe um bom resultado, não tem gol fora, então pode ser 1 a 1 na volta, que no mínimo vai para os pênaltis. É, o esporte de Eduardo Batista precisa consolidar uma recuperação defensiva. Começou mal, levou três do Santos, depois levou dois do América, mas a, a, tudo bem que a arbitragem depois já anulou tanto tanto gol do Paraná quanto do Cruzeiro, mas foi 1x0 contra o Paraná, 0x0 0 contra o Cruzeiro, contra o Bahia foi bem no primeiro tempo e muito mal no segundo, ou seja, nessas últimas três partidas você consegue imaginar um princípio da de evolução defensiva do esporte. E eu acho que é isso que o esporte tem que ter nessas quatro rodadas, porque a chance de pontuar é baixa. Se nessas partidas ele conseguir alguma vitória... Vai ser uma surpresa, porque se ele vai ganhar, ele vai ganhar do Palmeiras, que brigando pelo título brasileiro, ou do Internacional, que hoje é líder. Se ganhar do Corinthians lá em São Paulo, até hoje, nos quatro jogos que disputou, perdeu os quatro, levando pelo menos três gols em todos os jogos. 3 a 0 em 2014, 4 a 3 em 2015, 3 a 0 em 2016 e 3x1 em 2017. E, e contra o Atlético Mineiro Independência o esporte nunca venceu lá, a última vez que venceu foi em 2000, foi no Mineirão aquele 6x0, mas uma situação completa atípica, completamente atípica com o Atlético eliminado com o Atlético hoje brigando pela Libertadores seria muito difícil acontecer isso ou seja, são quatro rodadas seguidas onde um time que já não vence a duas tem uma, uma possibilidade enorme de não vencer, que pelo menos eu tô dizendo, ou seja, estou indo pelo aspecto negativo da, da, da coisa que pelo menos é, obtenha uma evolução, uma evolução de futebol. E contra o Corinthians, eu acho que isso tem como acontecer defensivamente falando. Tem que ser um time muito fechado, porque o Corinthians vem contrando dificuldade. Esses dois jogos que não fez gols com o mas num espaço mais amplo. É, Romero vem com, vem com um jejum de gols. Roger não vem tendo uma grande temporada que pode entrar na partida também. Então o Sport tem que usar isso a favor. para pelo menos, é, manter um princípio de ascensão. Porque vamos supor que empate lá, lá em São Paulo. Já seria um Três rodadas em quatro pontuando. É uma, é uma ótica diferente de observar uma, uma fase tão duradoura quanto foi a do esporte.
0: Lucas Fittipaldi, meu amigo, o que você espera dessa partida? Você acha que o caminho é por onde Cássio está observando mesmo ou você acha que tem que tentar se aproveitar um pouco desse desespero do Corinthians aí?
1: Tem que tentar se aproveitar. Eu acho que é natural que o esporte tenha uma postura mais defensiva nesse jogo. É, tem que ser assim né? mas obviamente querendo aproveitar as chances de quando ela aparecer né? tentar sair é, quando tiver essa possibilidade é, eu acho que o grande ponto de interrogação é a expectativa para saber como é que vai se comportar esse time que vai chegar modificado né? é um esporte que tem uma, uma nova cara já né? e nesse jogo Desde o início, a gente vai ver um esporte bem diferente em relação ao que vinha sendo o esporte né, até esse momento do campeonato. Jogadores que não faziam parte. Né? Alguns recém-chegados, alguns que ficaram muito tempo encostados. Né? Então você vai ter é, Marcão, né, que é o um cara que já começou como titular contra o Cruzeiro, mas mantido Jair, começando como titular, entrou muito bem. Contra o cruzeiro né veio da série b do juventude e deu uma esperança aí de uma de uma nova dinâmica esse meio campo do esporte é né? um setor tão criticado né com vinha jogando com felipe Bastos, com david é um grande problema do esporte e é muito cedo ainda mas pelo menos quem entrou já mostrou mais do que quem estava jogando isso deu uma, uma vinha falando uma esperança a mais para o torcedor né? e você vai ter ainda outras peças né você vai ter Hernando de, de lateral mais uma vez, né? daqui a pouco você vai detalhar mais Rafa. Né? tem a possibilidade até de perder Sander na lateral esquerda, né? mas tem Morato também como uma novidade né? no time, né? Andrigo saindo, Marlon não joga, enfim, um esporte bem diferente, né? mas que é o que precisa, né? o esporte vinha no momento que precisava de mudanças realmente estruturais no time. O time estava indicando, vinha numa sequência Que você já não via saída A verdade é essa A gente olhava pro, pro time E não conseguia enxergar, enxergar saídas E realmente era preciso fazer alguma coisa Não adiantava ficar de braços cruzados Esperando o navio afundar né? Então tem que se trabalhar com o que tem O que é que tem? Jogadores que estavam no banco Foi buscar jogador na série C, na série B É o que tem, é um processo que o Ceará passou por isso E deu certo no Ceará então tem, é, não é fácil, mas não há outro caminho, é o único caminho. E nesses últimos jogos, é, Eduardo, depois de alguns jogos, enfim, o time conseguiu ter alguns momentos, pelo menos, de alguma evolução. A gente já começa a ver um pouco do, do trabalho de Eduardo aparecer um pouco né, em relação àqueles primeiros jogos. Né? Eduardo, logo na chegada... É, não teve aquele efeito imediato né? então você viu o esporte jogar, perder para o Santos depois teve a derrota para o América Mineiro uma atuação muito ruim em casa né? uma atuação muito ruim de novo contra o Botafogo fora né? enfim, e chegou o jogo contra o contra o Bahia pela primeira vez ali, fez um primeiro tempo interessante né? fez um primeiro tempo que você olhou, opa Mudou alguma coisa já. Aí depois veio o jogo do Cruzeiro. Fez um primeiro tempo ruim. Né, houve essa oscilação. Mas assim como o segundo tempo foi ruim também contra o Bahia. Mas no segundo tempo já reagiu. Que era uma coisa que fazia tempo que a gente não viu o esporte fazer um bom segundo tempo. Muito tempo. Eu nem me lembro quando falei isso até no telecast do jogo. Nem me lembrava quando a última vez que o esporte tinha feito o um segundo tempo minimamente interessante. Né? Então, assim, é, fica agora essa expectativa para saber o que é que ele vai conseguir contra o Corinthians extrair dos bons momentos que teve nesses jogos contra Bahia e Cruzeiro. Né? Será que vai conseguir evoluir mais? Né? Fazer com que, esse, com que o bom futebol que se viu em alguns momentos é, estender um pouco mais esse recorte? Né? É claro que a postura vai ter que ser um pouco... Diferente, mas por exemplo, contra o Bahia, o esporte entrou muito bem organizado. Era um precavido interessante, né? Que quando tinha oportunidade, chegou na frente, e teve chances claras, inclusive, de marcar gol e não marcou. Que vem sendo um problema grave, né? Um problema sério do esporte né? nesse momento é a dificuldade das finalizações, né? A dificuldade até que tá aparecendo as chances, né? É, o que era um problema há algum tempo, quando o time não conseguia criar absolutamente nada. É, recentemente, nesse último jogo, as chances até apareceram, mas faltou competência e qualidade para botar a bola para dentro. Né? Então, é, eu acho que tem que ir para esse jogo sabendo que é um jogo difícil, mas como o Cássio falou, o que conseguir arrumar lá em termos de pontuação, tem que levantar as mãos para o céu e... E comemorar, porque um pontinho, ao meu ver, é precioso. Não tira o esporte da zona de rebaixamento. Não tira. Mas acho que o pensamento nesse momento não pode, não pode ser esse imediatista. Né? A sequência é muito dura, como o Cássio já colocou aí. Então, o esporte tem que ser frio, estratégico, inteligente nesse momento. Ele não pode viver no mundo em ilusão. Tem que encarar a realidade. Ele tem que trabalhar essa saída da, da zona de rebaixamento pensando mais para frente. E nessa construção, um ponto seria, não só pela matemática em si, pelo peso que tem um ponto, cada ponto tem um peso muito valioso nesse momento para esses times que estão diretamente na briga contra o rebaixamento, mas numa questão de, de cancha também, de autoestima, de confiança, que isso reflete demais. Não
2: é exatamente. Que tá sendo,
1: que tá é isso que sendo eu estava falando, Lucas. É um mesmo, que, que tá que, que,
2: mesmo que perca, e a tendência é que isso aconteça, Será uma, uma grata surpresa se não acontecer, mas se, se o Sport perder o jogo, ele não pode é, de, é, perder a normal, ele perdeu todas as outras partidas, mas, contra o Corinthians lá, mas se, se perder esse jogo, que pelo menos traga, mostra algo diferente. Que se, agora, isso. se for é, o mesmo time que que consiga vinha de fiança, assim, tem que mostrar, cara, a competitividade. É claro, que exatamente, isso é exatamente. É isso que eu tô e, e, que isso, e isso você acaba pontuando. Mais cedo ou mais tarde. Isso.
1: O torcedor do esporte, o que ele espera nesse momento, eu acho que é isso. Até mais do que a própria pontuação, né? É claro que o torcedor quer que pontue sempre. O torcedor, o torcedor quer que ganhe todo jogo. Mas, é, analisando de forma fria e racional, ele quer ver um esporte em condições de ser competitivo. Pensando nessa projeção de construção de um caminho para sair da zona de rebaixamento. Acho que o ponto hoje é esse. E se você chega lá e tem uma atuação bizonha, como algumas que o esporte vinha tendo, você desconstrói totalmente esse processo, né? esse tijolinho que você vem colocando né? em alguns momentos, porque essa mudança não acontece de um dia para outro. Você não tem um passe de mágica para... Pelo menos não aconteceu com o esporte. Né? Alguns times, e até acontece, até normal, quando tem aquele efeito imediato da chegada do treinador, o time já responde. Não foi o que aconteceu com o esporte, então, tem sido gradual. A gente consegue enxergar alguns pontos e vai ser assim. Não vai ter outro caminho, não. Esse é o único caminho que tem pro esporte. Tem que se apegar a ele. É ir botando um tijolinho a mais por,
0: por partida. É isso mesmo, Lucas. Tem que e, tem que procurar evoluir, né? Se a tá falando que o Corinthians em dois jogos já conseguiu uma mínima, o esporte tem que encontrar esse ponto. Mas vamos falar aqui um pouco dos times. Vamos falar um pouco aqui do Corinthians, que é... A grande, o grande desfalque aí é Mantuan, certo? Está com dores na coxa, está se recuperando ainda. E Fagner vem se apanhando fisicamente, talvez ele não seja titular, possa ser que entre Paulo e Roberto. Fora isso, o Jair deve vir com Cássio, Fagner e Paulo Roberto, né? Léo Santos, Henrique e Avelar na zaga. É, Ralph Douglas, ali faz na primeira proteção à defesa. Mais na frente, Romero, Jadson e Clayson. E como atacante, o Roger. Já o esporte, como você falou. Vai ser um esporte bem mudado, certo? Por quê? É, não vai contar com o Ronaldo Alves, está suspenso, certo? Léo Ortiz entra. No meio de campo, o Andrigo vai sair por opção do, do técnico mesmo, certo? E no lugar como você já deu a adiantada também, Jair vai ser acionado para é, fazer a função de volante a linha, é, e vai colocar Neto Moura para a criação. Essa é uma jogar... mexida importante, viu, Rafa? Depois a gente comenta, mas essa é uma mexida importante. Porque vai mexer diretamente em como o time vai se comportar, né, Lucas? Como, como, de, onde, de onde a bola vai sair, né? É,
1: porque ele vai colocar aí é, um meio de campo diferente no sentido de ter três jogadores que são volantes, né? Por mais que Neto Moura aí ele, ele entra numa função para ser esse terceiro homem, né? Para ser o meia, em tese. Mas Neto Moura é um jogador que é, tem características de volante. Né? Tem, houve até uma discussão né? em certo momento da carreira dele, que muito se questionou. Neto Moura é mais volante, é mais meia, pela falta de poder de marcação dele, mas a verdade é que ele nunca se firmou como meia e foi muito mais aproveitado como volante. volta a ter essa oportunidade de jogar um pouco mais adiantado, como um terceiro homem. A princípio, para mim, é uma opção interessante, porque o esporte, até nesse sentido que o Carlos falou, no papel é uma escalação mais precavida, é né? um cara que tem qualidade de passe, Neto Moura, né, que chuta bem também então pode ser pode encaixar nesse novo meio de campo né? é, um, é um meio de campo completamente novo que nunca jogou junto, Marcão, Jair Neto Moura, vamos ver o que é que sai e a saída de Andrigo é absolutamente correta, né, compreensível porque vinha sendo uma peça nula e não podia mais jogar, então vai entrar Morato ali, acho que Eduardo aí acerta também
0: e aí para completar aqui as mudanças, é, Marlon não joga né? porque tem contrato com o Corinthians e Morato entra no lugar dele. E para complicar de vez, Sander sentiu a coxa no treino da, da sexta-feira, antes do, do jogo, né? na Ilha do Retiro, e virou dúvida. Hernando já estava prato ali pelo, pela, dire, pela direita, pode ser deslocado para o pro lado, pro lado esquerdo e Raul Prata entra na direita. O que você está achando dessa escalação, Cássio? Já que o é Lucas do ponto de vista aí dele.
2: Prata é, um, é uma peça que tem que jogar, assim. É, ele, ele vinha, ele não se apresentou muito esse ano. Foram muitas lesões. E na, na direita com o Vinck, até porque a escalação dele é, pode, você pode usar Vink como ponta, porque como lateral Vinck ele faz parte dessa derrocada do Sporting. Ele na marcação, ele na marcação é algo é muito ruim. Prata, se não tem uma grande qualidade ofensiva, tem pelo menos um pouco mais de estabilidade defensiva. E, é, 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 para mim, é o que o esporte precisa primeiro organizar. É, é o sistema defensivo. Assim, ele falou aqui nesse, nesse, nesse Hoje Tem, dos outros times, aconteceu com Vitória, com o próprio Ceará, isso tem que acontecer com o esporte também, é o que o clube precisa focar. É, essa, a chegada do volante é muito, algo muito importante, Hernando fica nessa, né? Assim, pelo menos ele está titular, foi, já foi para a direita, pode ser usado na esquerda, mas pelo menos ele está ali uma peça, mostra que é uma peça para é fechar a defesa. Porque o esporte estava caminhando para ser a pior defesa da competição. Se aproximou do Vitória, que o Vitória parou de sofrer gols e o Sport continuou sofrendo. Deu uma est estabilizou um pouco nas últimas rodadas. Ah, nesse momento, eu acho que o sistema def defensivo está próximo do que o esporte tem de melhor nesse momento, para ser competitivo agora tem é um, agora o entrosamento é pouco é pouco tempo o encaixe teria que ser muito rápido aí aquela coisa aquele tipo de coisa você tem que torcer para dar certo também porque o, o esporte não se preparou para esse momento chegar faltando 14 rodadas e ainda está criando o um sistema defensivo é uma é, é muito é muito difícil é muito difícil. E o meio de campo cara é impressionante isso né? a
1: 14 rodadas no me... campeonato você está remontando o time você veja você marcão tá remontando... Já tá recusando... e Neto Moura,
2: na primeira rodada você imaginar, claro que um universo de milhares de jogadores, né, você tem que adivinhar que esse cara é jogado, mas que em algum momento da, da competição o meio de campo do esporte seria com Neto Moura sendo o meio de criação e eu acho correto, deixando claro, e que os dois volantes seriam um vindo da Série C e outro da Série B, é inacreditável, assim, aí, mas, aí, nesse aí. Momento, mas nesse momento talvez seja o melhor que o esporte pode fazer. Exato. Exato. Você hoje, veja o que é a situação do esporte
1: hoje você, como o Cássio falou aí é um time que precisa urgentemente é, se arrumar na defesa, aí você tem um meio de campo completamente novo, que nunca jogou junto, vai jogar mas tem que ser assim mesmo e para completar um sistema ofensivo que é o grande calo, que não funciona né? então você tem os três eixos do time a 14 rodada, na reta final já entrando na reta final do campeonato e a gente tem três setor, os três setores do time absolutamente fora de contexto do que se espera né, para um time a essa altura do campeonato os é esforços do, esforço do esporte,
2: que esporte é que os esforços do esporte para cair é gigantesco é gigantesco o que o esporte faz nesse ano em termos de futebol é um negócio assim é inacreditável e não são erros que você vai ver no, no, que depois já acontece não porque obviamente é muito mais fácil de apontar é você apontando antes é, enfim mas fica porque toda vez é sempre importante lembrar que essa situação, ela não é uma situação pontual, ela é uma situação que vem desde janeiro, de uma preparação horrível. Mas nesse momento, é... o Sporting tem muita chance de escapar, porque está um ponto atrás da zona de rebaixamento, detalhe, até quarta-feira não tem nenhum ponto, estava só no critério de desempate é, de saldo de gols, mas aí a Chapecoense foi para 25%. Mas, de toda forma, se o esporte empatar, a Chapecoense perder, o esporte teria mais vitórias do que a Chapecoense. Ou seja, a distância é mínima. Ele está muito na briga. O que não tem é futebol para briga. Essa é, esse é, é a grande questão. Em termos de tabela, a tabela ainda, apesar de tudo... A tabela ainda está no, no jogo do esporte, ele vai, ter um, ele vai ter uma sequência muito dura agora, mas depois tem uma sequência mais, com mais facilidade. Por isso que eu falo que o esporte tem que chegar com nível, se ele não pontuar agora, que nessa sequência mais branda, que ele chegue com nível de competitividade. Ele, o, o que pode acontecer é, nessas quatro partidas, elas não servirem nem para que o esporte chegue encaixado para os jogos onde ele está obrigado a pontuar. Porque nesse, nesse agora, ele vai tentar pontuar, mas... É, você não pode ser obrigado a vencer o Corinthians para não ser rebaixado. Obrigado a vencer o Corinthians em São Paulo para não ser rebaixado. Quando isso acontece, é, é cachorro em vela preta. Então, é, o esporte precisa finalmente, a, nesse, porque no, no, na primeira metade da competição até teve, né? Mas depois da Copa não. Nessa volta da Copa, ele precisa aproveitar esse tempo. Acho ainda acho possível.
1: E só sobre o time, só uma última um detalhe é que, assim, a minha visão é de se lamentar bastante a ausência de Vink porque ele até vinha sendo trabalhado para ser titular, né, nesse jogo como ponta, né, jogando ali com o que ele tem de melhor, né, que é a parte ofensiva Exatamente. é, ainda é a única posição feito, que ele pode
0: jogar
1: é, ainda que ele não tenha feito um bom jogo contra o Bahia, mas assim eu, eu entendo e, e, e apoio a insistência de, de Eduardo porque é um cara que já mostrou que tem uma característica ofensiva e dentro da carência do esporte, hoje do setor ofensivo, realmente pode ser uma alternativa por ali. Mas acabou que... Acabou sentindo, né? Durante a semana e saiu do time. Enfim, entra... Vai jogar Rogério, vai jogar Morato, os dois abertos. Né? São os dois pontas em tese aí.
0: Bom, para finalizar, vamos ver aqui a escalação do esporte certinha, certo? Deve ser magrão. É... Hernando ou Raul Prata lá direito, Léo Ortiz, Duval e aí a dúvida, Sander ou Hernando, né, se Hernando deve ter deslocado, é, no meio de campo, Marcão, Jair, Morato e, e Neto Moura né? na armação e mais na frente Rogério e Hernando e Brocador, time do técnico Eduardo Batista, lembrando que a partida tem a arbitragem de Rodrigo de Alonso Ferreira e que será assistido por Elton Nunes e Alex dos Santos, Acho que a dupla de, de árbitros aí lá de Santa Catarina, é que tem o nome mais curto de toda a série A, né? Que a turma, quando bota o nome, é o nome completo. meu né? o nome grande da peste, esse aqui é o menor que tem. Valeu, Lucas. Valeu, Cássio. Lembrando que vai ter telecast de todas as partidas, certo? Vamos ter 45 minutos na próxima segunda-feira também. E a gente se encontra nos nossos programas aí. Forte abraço, meus amigos. Até a próxima. Abraço. Valeu.